0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do EnsineCast, eu só estou passando aqui para deixar alguns recados bem rapidinhos, o primeiro é que esse episódio está sendo gravado online, então talvez vocês notem a diferença no áudio, mas nada que incomode realmente. Está gravando online devido à pandemia do coronavírus, do Covid-19. E a gente sempre recomenda aqui no Ensinecast que procure canais oficiais de divulgação científica, canais de qualidade. Recomendamos principalmente o canal do Atila Amarino e o canal do Drauzio Varela, como sempre. São canais muito bons para você se informar. Evite compartilhar notícias da qual você não sabe a fonte. Porque a gente está enfrentando algo muito sério E é muito importante que nesse momento Nós tenhamos coesão em pensar o país Em pensar as estratégias para lidar com essa pandemia Certo, pessoal? E sem mais delongas, vamos para o episódio Olha só os passarinhos
1: Ele <risos> também
0: está dormindo, né?
2: Eita, nós estamos apreciando você que, essa, que, que esse som de seu dia Ensinecast Ensino e Ciências Naturais
0: Olá, olá, primatas da internet, bem-vindos a mais um episódio do EnsineCast, o nosso episódio número 19. Lembrando que o EnsineCast é um podcast sobre ciência e educação. Se você quiser saber mais sobre a proposta do nosso podcast, conheça as nossas redes sociais. E no episódio de hoje nós vamos discutir um pouco sobre aula. Será que existe uma boa aula? Isso é um mito? Vamos tentar descobrir nesse episódio? Mas antes de começarmos, vamos lá para os recados do Cinecast. O primeiro é que nós estamos nas redes sociais de Rugando Ciência, no Instagram, no Twitter e no Facebook, nos sigam por lá. Nós temos um site para mais informações e contato, o site fica na descrição e na nossa bio do enco. Nós também estamos nos agregadores mais famosos de podcast, clique em seguir no seu agregador. Se você usa o Apple Podcast, nos dê 5 estrelas por lá, ok? Independente do seu agregador, clique em seguir. Vale lembrar também que o Ensinecast tem um e-mail para quem tiver dúvidas, sugestões, críticas. Nos procure pelo nosso e-mail que é o ensinecast.gmail.com Se você também quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, que nós discutimos muitas coisas, divulgamos episódios novos. Nos procurem no e-mail, envie o e-mail pra gente que a gente coloca no grupo, certo pessoal? E antes de a gente se apresentar, só falando que a gente já foi ouvido em mais um país, que é a Irlanda. Não sei quem nos ouviu lá, mas muito obrigado. Agora nós estamos crescendo o tempo todo e chegando a cada vez mais pessoas. Muito obrigado a quem tem nos compartilhado no Instagram, isso tem sido muito bom, nós temos tido um retorno muito bacana de quem está no grupo do WhatsApp e quem tem ouvido nossos episódios e compartilhado, muito obrigado. E para esse episódio de hoje estamos aqui, eu, James, eu sou o biólogo, ecólogo, professor, estou na tentativa de divulgação científica na internet aqui hoje com o Fernando e com o Cristiano, fala aí Fernando.
1: Salve, salve galera, um prazer enorme estar aqui novamente, sou biólogo, professor, professor, formador de professores, doutor em educação e ciências, estamos aí na luta.
2: É isso aí, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez no nosso Ensinecast, esse podcast que tenta levar um pouquinho de conhecimento científico, de educação, para uma discussão mais palpável, mais digerida para todos vocês. Eu sou o Cristiano, professor, biólogo, ecólogo, doutor em ecologia e conservação de recursos naturais, professor da Universidade Federal de Jataí e construindo essa ideia da divulgação científica na internet. Vamos lá!
0: E é isso aí, hoje nós vamos contar um pouco, nesse episódio, como é que são pensadas as questões por trás de uma aula que não é tão simples como muitos costumam pensar. E sem mais delongas, vamos lá para o episódio de hoje, pessoal. Ok, a gente já falou muito aqui no Cinecast da importância da educação formal, né no sentido macro, no sentido amplo das políticas de um país, por exemplo, mas há aspectos bem mais específicos da construção do conhecimento e isso ocorre em sala de aula, né? Nas questões micro, que é claro, o macro depende. Através dessa relação entre um o prof... professor e o estudante, que é construída, a educação também de um modo geral, a partir desses pequenos encontros. E a gente fala muito disso, né? No Cinecast. hoje a gente quer partir um pouco desses momentos de sala de aula de uma aula. A gente costuma, né? Todo mundo que está ouvindo a gente foi ou é estudante ou é professor ou pai de estudante. E a gente costuma, às vezes, taxar um bom professor, taxar uma boa aula. E a gente que é professor sabe que a coisa não é tão simples assim. Esse episódio de hoje é para contar um pouco o que, que há por trás disso, para que todo mundo que tá em casa entenda como é a vida de um professor e que não é algo tão simples assim como muita gente pensa.
1: Não é, pessoal? É justamente isso, né, James? Eu acho, eu penso que essa discussão é uma discussão é, até um pouco delicada de se fazer em alguns aspectos, né, quando a gente vai falar de, de boa aula, de bom professor, e é por isso que a gente vai tentar fazer essa discussão com muito cuidado, muitas vezes a gente está acostumado, habituado a ouvir, né, eu falo enquanto professores, a ouvir de estudantes reclamando de determinados professores... É, isso é muito comum, né? nós enquanto alunos já reclamamos muito de muitos professores Ah, aquele professor é ruim demais Só que quando a gente está do lado de cá, né? ou seja, quando nós nos tornamos professores Vamos ganhando experiência ao longo do tempo A gente começa a notar que há questões que precisam ser melhor discutidas né? Quando se, se fala a respeito disso E é por isso que hoje então, a gente vem aqui com o propósito de discutir Debater um pouco sobre esses aspectos que estão relacionados com a atividade né, do professor que se materializa numa, numa aula, né, que a gente pode dizer boa aula ou não, é, nesse sentido.
2: É isso aí, Fernando. O James colocou um, uma, uma questão inicial que é de suma importância. A educação, sobre um contexto maior, ela vem passando por grandes transformações. Só que a educação, ela se inicia no contato direto entre docente, professor e os alunos. Isso se dá a partir da aula. Então é interessante a gente falar sobre essa questão micro, ou seja, da aula em si e pensar sobre um contexto macro, um contexto maior que é a educação de maneira geral. E isso é algo a se pensar. Todos nós já fomos alunos, todos nós já vivenciamos aulas que a gente não esquece e já vivenciamos aulas que a gente nem gostaria de lembrar. Então isso, isso já traz alguns parâmetros interessantes para nós. E é a partir deste ponto que nós vamos caminhar hoje aí, que nós vamos tentar colocar algumas questões e pensar sobre todo esse aspecto da mudança que essa educação está passando e o quanto que a aula é a base dessa mudança toda.
0: Isso aí. O A gente costuma no Brasil, às vezes, esquecer um pouco do professor. O Brasil ainda é um país que tem problemas em valorar os professores, é, que são tão importantes para a construção né, de, um, de um país de qualidade. E esse episódio é para falar um pouco o que há por trás disso sobre a visão dos professores. Porque eu lembro quando eu entrei na graduação, eu achava que num curso de licenciatura, que foi o que eu fiz, a gente aprendia a fazer uma aula que funciona. Eu era novo nisso tudo uma aula que funcionasse em todos os ambientes escolares. Você vai aprender da aula e é a aula boa, tem uma receita para isso. Na universidade, aqui não existe essa receita. Apesar do título desse episódio, né, tá escrito aqui, o que é uma boa aula, isso não é tão simples assim. A gente vai perceber no episódio de hoje que isso é muito orgânico e que isso demanda um trabalho de um professor que é muito grande e muita formação básica, uma formação de qualidade. Mas eu quero saber de vocês aqui, Fernando e Cristiano, Existe um bom professor mesmo, né? O que, que é aquele professor que dá uma boa aula? Isso existe? Se existe uma
1: boa aula, o que, que vocês acham, hein? É, como eu falei inicialmente, essa é uma questão que a gente tem que analisar com muito cuidado e a partir de, de, de qual olhar, né? De qual ponto de vista a gente vai caracterizar um bom professor, ou melhor, adjetivar, né? Ah, ele é bom professor, ou é uma boa aula. A partir de qual ponto de vista, né? Então, eu penso que a gente tem que pensar justamente nesses aspectos antes da gente partir para dizer se existe ou não um bom professor. E é aí que eu penso que a gente precisa, então, é, delimitar algumas questões de características gerais, de aspectos gerais
2: sobre isso, né? Ô, Fernando, é, essa colocação sua é, um, é uma colocação interessante, né? É, eu, eu, eu concordo com você que quando a gente pensa nessa questão de bom professor e tudo, é muito relativo mas nós temos algumas características que perpassam ao longo de, desses profissionais que vão auxiliar, vamos, vamos colocar assim, numa, numa melhor aceitação do seu trabalho. Eu acredito que o, o professor, como qualquer outra profissão, para que ele seja considerado bom, ele precisa apresentar algumas características. Características essas que muitas vezes são, são construídas a partir de todo o seu processo de formação. Não só na graduação, não só enquanto ele era aluno, mas principalmente no processo de formação dele já, já como docente, já como professor. E aí é, a gente começa a, a pensar o quanto que isso tem que ser diverso. A diversidade leva esse professor a uma reflexão e a entender que ele não é uma peça única que precisa agir de uma única forma. Eu acredito que uma das, das características que vai fazer com que esse professor possa se diferenciar é a sensibilidade que esse professor tem em perceber toda a diversidade de pessoas que passarão pelas suas mãos. Tá. E isso vai você... proporcionar toda, toda essa maneira diferente de agir em cada situação.
1: Tá, mas é, eu concordo com essa questão, mas aí eu quero te colocar
2: contra a parede. Esse bom professor, ele é bom professor para quem? Eu concordo com você. Para quem? Não vai ser nunca para todos. Mas a gente sabe muito bem que você tem alguns professores que são colocados, que são divulgados e que são criticados de forma positiva por um número muito maior de estudantes ou de profissionais comparados a outros. Então, eu concordo com você. É por isso que eu falei, é relativo. Mas é relativo dentro de um contexto que a gente consegue perceber características que vão favorecer este bom professor. Eu não estou querendo eu... colocar uma regra, um, um rótulo.
1: Mas, mas aí a gente eu consegue colocar... identificar isso. Eu vou te colocar mais, mais contra a parede ainda dentro é, dessa pergunta que eu fiz. Por exemplo, você gostaria de ser considerado um bom professor pelo atual ministro da Educação?
2: Não, só que ele é uma pessoa dentro de um contexto que, que é muito maior. Por isso é que eu te falei, não é um rótulo que vai, te, que vai é, definir isso para você ou não. Pensa comigo, há 22 anos eu estou vinculado à educação em todos os níveis. Um tempo menor no ensino fundamental, um tempo considerável no ensino médio e um tempo maior ainda no ensino superior, tanto graduação quanto especialização e até mestrado. E a gente percebe nesse, nesses diferentes contextos que sempre existem profissionais que são muito bem elogiados pela grande maioria das pessoas que o vêm trabalhar, enquanto outros não. E esses que são mais, vamos dizer assim, criticados positivamente, nós temos algumas características que, que nós podemos aproveitá-las dentro dessa formação. Então não é uma pessoa, não é um ministro ou uma pessoa que vai falar que você é bom ou não, e sim todo um contexto associado à coletividade que acaba passando essas ideias.
1: É, eu estou querendo polemizar justamente porque quando eu falo é bom professor para quem, a partir daí a gente tem que pensar justamente num contexto macro. Né? Então quando eu faço essa provocação do Ventraube é, porque para ele o bom professor está muito longe das características que eu considero como um bom professor é, e aí é uma discussão considero. é uma discussão que até até eu e o James estava fazendo ontem é, a respeito de, de pais de estudantes então se você for pegar o contexto de uma escola pública e uma escola particular a maioria dos pais de estudantes das escolas particulares cobram muito mais dos professores, né? num contexto geral, digamos assim. E o bom professor da escola particular, para o pai, pode não ser o bom professor para
2: o estudante. Tá vendo tanto que é complexo isso? Sim, sim sem dúvida, eu concordo com você.
0: É, e tem essas questões, é muito bom essa, essa pergunta, um bom professor e uma boa aula para quem? Além da diversidade de alunos que a gente tem e de pais que vão às vezes ver isso diferente, às vezes essa aula pode ser boa para a coordenação da escola, dependendo da, da instituição, mas não pode ser para a maioria dos seus alunos. Isso é estranho pensar, né? A gente tem que ver... E ontem, eu de novo, conversando com o Fernando, a gente pensando nesse negócio aqui. E a gente costuma, na, na, na mente, muitos, né? Que uma boa aula, às vezes, é, muita gente... Eu vejo muitos alunos falarem isso, que eles querem uma aula... É, ou você que está vendo esse episódio Talvez já tenha pensado isso Muito parecido com a aula de cursinho já Sabe a aula de professor de cursinho? Acho que todo mundo já, já viu, já ouviu falar show que, é uma aula, que é um showman, que é uma aula show Só que a gente tem que pensar E uma coisa que a gente tem que pensar o tempo todo Que inclusive a gente já falou também Que essa aula ela tem que cumprir quais objetivos? Isso é uma coisa interessante a se pensar, né? Se ela vai ser uma aula boa, ok Mas ela também tem que ser uma aula boa Relacionada aos objetivos da educação no Brasil ela tem que cumprir algumas coisas. E onde eu falando disso, e eu costumo falar isso rápido às vezes, que a educação tem que formar para a cidadania. Aí, eu, aí já, já parafraseando o Fernando, o que, que é cidadania? né A gente fala isso o tempo inteiro e a importância dela. E a cidadania é um conceito que pode ser mudado e ele pode ser um objetivo que diferente, seja diferente em algumas ideologias. Isso é interessante a gente pensar. E eu sempre penso que uma boa aula ela, ela tem que estar alinhada a algumas questões que, por exemplo, o Paulo Freire é, colocava, né? Que a cidadania tem a ver com a formação de um sujeito crítico, um sujeito que não só conheça a sociedade é, e a aula tem que estar ligada a isso, é claro, que não só conheça a sociedade, mas que também saiba como interagir dentro dessa sociedade saiba buscar uma sociedade mais justa e buscar um processo de transformação dessa sociedade. Isso é, pode parecer meio utópico para quem está ouvindo, mas eu posso de, dar exemplos de, de aulas minhas de como eu posso... Eu já vi isso começando a ser construído nos meus alunos, essa questão de entender o mundo e saber pensar pro, por si só e, saber onde inter, e descobrir como intervir de maneira autônoma, que é uma das coisas que o Paulo Freire falava bastante. Então, essa boa aula, que vocês colocaram aí, ela é boa para quem? Sobre qual perspectiva? A perspectiva da escola, do pai de uma escola particular, de um aluno de uma realidade social diferente, de uma determinada coordenação, de um determinado objetivo educacional, de um determinado projeto de país, isso de muda um, muito. De um nível, de um nível da educação também, né? Dependendo do nível da educação, exatamente. A gente fala que Falando de aula, mas existe aula da universidade, do cursinho. O cursinho é outro objetivo, por exemplo. A aula show
2: lá, talvez
0: ela não sirva para determinados contextos na
2: universidade. Essa parte, essa parte é muito interessante e faz a gente pensar muita coisa, né? Mas, mas vamos tentar exercitar um, uma, um ponto aqui. A aula, ela é feita para quem? Qual é o objetivo da aula? É pai? É escola? Sociedade? É ministério? Se a gente pensar na aula diretamente O objetivo dessa aula é o aluno Concordam comigo? O objetivo tá, se inicial, você, direto se você
1: for, se, É, se você for fazer um recorte E tirar essa aula Do Sim. histórico
2: contexto social dela Sim, eu tô falando assim é, Deixa eu ver se eu consigo fazer vocês entenderem A aula em si, vamos esquecer Todo o, ato, o contexto o ato. histórico, social Cultural, tudo, a aula em si o ato. o ato, exatamente Dentro desse ato, quer dizer, quem vai avaliar diretamente esse processo é o aluno. E, a partir daí, a gente tem diversos trabalhos, né, eu, eu, eu mesmo a, estava conversando com vocês sobre uma orientação que eu realizei em 2008, que o título dela foi O Bom Professor sobre a Visão de Alunos nos diferentes níveis de ensino em, em uma cidade aqui de Goiás, lá em Itumbiara. Esse trabalho mostrou muita coisa interessante para nós e muitas coisas que demonstravam que vários conceitos ou vários é, critérios ou dimensões dessa, dessa prática docência eram Vários levados as... em conta. Vários aspectos, né? Vários aspectos, né? as várias dimensões. Então, assim, o aluno, ele conseguia perceber, né, desde é, dimensões como conhecimento daquele professor, quer dizer, qual, qual era o nível de conhecimento que ele tinha para passar, qual, qual, qual a estratégia que esse professor utilizava para atingir esses alunos. Qual era a relação que esse professor tinha? Muitas vezes, a gente pensa em bom professor, que é aquele professor bonzinho, que vai, que vai estar sempre ajudando o aluno, vai estar sempre próximo dele, não muitas vezes associando isso tudo a conhecimento. Outra questão interessante é qual a relação motivacional que esse professor traz para esses alunos? E, por fim, qual que é a relação profissional que esse professor gera ali dentro? Então, é o conjunto de todas essas dimensões pensadas, e o aluno muitas vezes conseguindo é, demonstrar alguma coisa ou citar algumas características disso, nos ensina muita coisa. Então, assim, o bom professor, concordo com vocês perfeitamente, existe N características que devem ser avaliadas para se chegar a essa ideia mas o aluno, o que está em contato direto com essa aula, o que sofre o efeito direto dessa aula, ele nos passa muitas, muitas ideias legais para se avaliar esse contexto.
1: Tá, mas aí eu vou te colocar contra a parede de novo. Muito bom! Por que, que eu estou fazendo isso? Porque, assim, esse rótulo me incomoda. Tanto é que eu já falei isso para o James. Essa, essa discussão de rotular me incomoda. Piagetianamente que sou, a gente rotular, né, dizer bom ou ruim, é, não, não, vai, vai contra... O sim, princípio sim. formativo que eu, que eu acredito. Entendo perfeitamente a gente analisar o ato da aula, entendo perfeitamente a gente estabelecer alguns padrões, alguns critérios que podem ser verificados num contexto geral por esses professores que são considerados, pela maioria, como você está dizendo, como bons professores, que eles geralmente possam ter alguns critérios e que a gente, saindo desse papel de professor e saindo desse papel de cientista, a gente consegue facilmente identificar esses, esses aspectos, né? enquanto estudante. Qualquer um de nós que está ouvindo consegue identificar esses, esses aspectos Dentre eles, o Cristiano já destacou alguns. Mas, e aí, eu, eu sempre levo para esse sentido macro, é, e aí pensando principalmente no contexto da educação básica, porque eu, eu sempre falo, e aí eu volto lá no início da minha fala... Que, e, e vai um pouco ao encontro do que o James falou nessa questão de, 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 de conceito de cidadania, que para mim também é controverso, tudo está muito relacionado com qual o objetivo que você tem não só da aula, mas também da formação desta pessoa, desse sujeito. E aí se a gente for pensar na educação básica, tudo isso deve estar vinculado ao projeto político-pedagógico da escola. Nele, a gente vai encontrar lá nos aspectos filosóficos, é, nos objetivos da escola, as concepções de mundo que essa escola tem, as concepções de sujeito, as concepções de aprendizagem. Por exemplo, se a gente for pegar só o aspecto da concepção de aprendizagem, de, de ensino e aprendizagem, já daria para a gente fazer uma análise muito complexa desse termo que a gente está dizendo, de bom professor ou de boa aula, no caso. E aí, mais especificamente, daria para gente justamente é, é, analisar o ato em si, dessa relação entre sujeitos. Mas aí, aí, falando desse contexto específico do ensino e aprendizagem, dependendo do meu referencial teórico eu posso considerar esse professor como um professor bom ou não. Sim. Entendeu? Então, é, é, eu consigo visualizar tudo isso que você está dizendo, mas eu acho, eu penso ser muito complicado a gente é, querer estabelecer essas questões e aí a gente vai justamente no, no sentido de, de caminhar aqui no, no nosso roteiro dessas características que, que você levantou e de pensar, ah, há uma, uma fórmula, como que a gente chegou nessa fórmula? E aí eu, eu queria ouvir de vocês como que vocês pensam, porque eu, eu pensando no meu ato de, de exercício profissional, até comentei isso com o James, eu penso, ah, eu, eu me enxergo como um bom professor, eu me enxergo como aquele que conseguiu é, desenvolver determinadas habilidades, que conseguiu... É, aperfeiçoar o meu relacionamento com os estudantes de um modo afetuoso né? freirianamente falando, que conseguiu olhar muito mais para pro, pro, a questão é, é, social, muitas vezes de, de, de determinados aspectos dessa relação, que conseguiu é, quebrar um pouco essa hierarquia existente na sala de aula que distancia muito os estudantes, dos professores e que talvez tenham um conhecimento em algumas áreas até bacana. No entanto, isso é uma avaliação minha pessoal, uma autoavaliação. No entanto, eu tenho plena consciência de que eu não tô pronto. Uma discussão que eu e o James também fez ontem, né? Eu não tô pronto e eu não, 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 não me acho como o, o, o cara, digamos assim, né? Que eu penso que a gente não pode, não pode pensar a partir disso. Mas eu penso né? que eu já desenvolvi algumas características que po poderia me colocar nesse hall de bom, bom
2: professor. Mas para quem? Exata. Deixa, deixa eu só colocar uma, uma questão aqui, porque senão, às vezes, o pessoal pode entender isso de uma, de uma forma distorcida, não sei. Todas as vezes que eu citei bom professor, inclusive nessa monografia que eu orientei esse bom professor está sempre entre aspas, tá? Pode parecer um detalhe simples, mas é muito claro para mim que isso não existe, como você falou como rótulo. Eu citei a situação dos alunos que sempre falam de um do outro, do processo da aula em si, que isso muitas vezes é, 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 é comentado por ser, né? Aquele professor que é mais extrovertido, que muitas vezes faz aquela aquela aula show tudo. Só que isso sempre associado a esse bom professor, entre aspas, porque a ideia é exatamente, a nossa ideia, eu acho que hoje, nesse episódio, é exatamente deixar claro que não existe esse rótulo, que a gente não pode colocar esse rótulo pela subjetividade que esse assunto traz. A complexidade que a educação tem e os critérios que se colocam muitas vezes nessa avaliação é, 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 é impossível, vamos ser claros, é impossível a gente chegar ao ponto de falar assim, olha, esse é, esse é bom, aquele é médio, aquele é ruim e por aí vai. Porque as percepções são particulares e muito subjetivas a cada contexto. Então agora, a gente saindo do ato em si da aula, e partindo para um contexto muito mais amplo, a gente percebe ainda mais a grande é, subjetividade apresentada nesse processo de ensino-aprendizagem, a dificuldade da democratização do acesso a essa educação formadora, que vai trazer uma autonomia maior a esse professor, e por... Por fim, a grande dificuldade da aprendizagem dos alunos em um contexto social extremamente é, é, desigual que nós temos aqui no Brasil, por exemplo. Então assim, eu acho que a gente pode falar e versar um, um pouco sobre essas características, né? mas sempre enfatizando este ponto. A nossa ideia não é colocar rótulo em ninguém, a nossa ideia não é definir uma receita e sim demonstrar um processo de construção contínuo, que não sim, vai até. parar fácil.
0: Essa questão que você falou agora é muito interessante. Por muito tempo, em determinadas linhas de formação de professores ao longo da história, muitos pensadores colocavam que uma maneira para você aprender a profe ser professor era com base em receitas. E que você pega um determinado experimento e aplica ele, como todo professor aplica, ou então você copia algum professor. E isso se mostrou falho, e aí eu vou colocar até um exercício para quem está em casa, justamente por, 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 causa, por causa dessa subjetividade. O que, que é isso, mais ou menos? Subjetividade quer dizer que existem tantos fatores que influenciam nesses fenômenos que é impossível você dizer um sim ou não, é impossível você ser maniqueísta ou ser dualista, por exemplo, né? É complexo. Então, por exemplo, que que. Eu, enquanto vocês estavam falando, eu anotei um monte de coisa, mas quem tá em casa faz o exercício aí. Você que já gostava de uma aula de um professor. Todos os seus colegas gostavam dessa aula. Eu acho que se você se esforçar um pouco, eu, por exemplo, tenho isso muito claro. Eu gostava de algumas aulas, por exemplo, de filosofia, que metade da turma não gostava na minha época. Reclamava. E eu falava, gente, mas por quê? Então, da própria perfil do aluno, ele já vai avaliar essa aula diferente. Uma coisa é certa, aluno, ele avalia a gente, né? E nós nos autoavaliamos. E esse é um processo dentro da educação muito importante, que é a questão da avaliação. E a avaliação não é só nota, não. Eu gosto de só pontuar pontuais rápido, que é fazer autoavaliação e avaliação dos alunos da escola, que já é um processo que é importante para melhorar as aulas sobre determinados contextos, falando nessa questão. Mas eu queria saber de vocês, antes de, de seguir. Dentro da área de vocês, vamos, vamos falar, vocês escolhem se quer falar da educação básica que vocês ambos passaram ou na universidade. Como é que vocês costumam gostar da aula de vocês? Como é que vocês go gostam de, em geral, que seja uma aula de vocês? que te fa... Porque a gente fala a boa aula para o aluno e para nós, professores. Como é que você gosta que seja aula? Que seja Todo mundo às vezes pensa, professor, que é uma aula que os alunos estejam quietinhos. É, quem tá ouvindo isso. Mas eu diria que talvez não seja bem assim, mas eu quero saber de vocês. Não vou nem falar a minha parte, que agora meu café fez efeito. Como é que vocês costumam, Fernando e Cristiano, gostar da aula de vocês? O que é uma aula que vocês gostam, que vocês acham que é uma aula que funcionou? Vou usar esse termo entre aspas também. Vamos pelo Fernando?
1: Boa pergunta, James. Achou. Muito interessante a gente pensar por essa, esse ponto de vista. Eu particularmente me sinto muito satisfeito quando eu preparo uma aula e, e lá no, no universo dela as coisas acontecem mais ou menos como eu esperava e me surpreendem em outros aspectos. Então o principal deles que eu espero é a questão da interação com os estudantes. Eu acho que é, é, é fundamental que, em qualquer aula, que essa, essa interação ela seja contínua, ela seja retroalimentada, porque a partir do momento que está havendo interação, é porque está havendo curiosidade, está havendo motivação, né? e, e nessas interações é que a gente vai construindo o conhecimento. Então, quando os estudantes perguntam, quando eles participam, quando eles trazem o conhecimento prévio deles para a sala de aula, né, todas essas questões é, eu considero como questões extremamente satisfatórias para mim. Então, a gente que é professor há muito tempo, a gente muitas vezes sai da sala de aula com aquela sensação de êxtase mesmo, né, uma sensação de estar tá pisando leve, né, assim, você sai, putz deu muito certo, foi muito bacana. Mas, ao contrário disso, tem muitas vezes que você sai de lá extremamente frustrado, decepcionado, fala, putz, essa aula não, né, eu tenho que ressignificar ela, não posso propor isso mais nunca, tem que mudar <risos> a estratégia, né? Mas, enfim, eu, me, eu considero muito esses aspectos principais que eu destaquei.
0: Independente do, do nível, Fernando, seja do ensino
1: básico ou ensino superior, que você está hoje... Para mim, independente do nível, assim, é, é claro que no ensino fundamental, principalmente, a, as discussões que se estabelecem ali são de, de, diferenciadas, né? Então, muitas vezes, há um diálogo é, é, mais no sentido de você ficar respondendo muitas dúvidas, curiosidades, né? Dos estudantes, porque é, estudantes em determinadas fases do desenvolvimento, eles têm uma curiosidade muito iminente, né, e no ensino superior isso já, às vezes já é um pouco mais retraído, né, no comportamento hum. dos estudantes, mas é. há também bons diálogos em aulas do ensino superior, né. Antes de passar para
0: Cristiano, só um minutinho, Cristiano. O que, que você faz, Fernando, quando essa aula que você planejou, você chega lá
1: e não dá certo, que você falou,
0: que você sai meio frustrado. O que, que você faz depois dela?
1: Ah, eu penso que isso tem muito a ver, cara, com a... Por exemplo, o fala sobre os saberes experienciais, né? Então a gente vai adquirindo uma experiência ao longo da nossa profissão e essa experiência é muito importante. Um professor que está preocupado com o processo ali do ato em si, ele vai sair dali e vai refletir sobre esse ato, né? Ou seja, vai refletir sobre a ação. E aí, essa reflexão vai gerar outras ações que, por si só, você vai é, tomar a partir daquele momento. Então, a primeira coisa é refletir sobre o que, que deu certo e o que, que não deu certo. E por uhum. que não deu certo. E, e, claro, tem um outro aspecto ainda também, antes do Cristiano falar, é que é, é interessante dizer isso que... é, é a aula ela tá tão relacionada com a interação que se estabelece que às vezes a gente que já trabalhou na educação básica aí, você que trabalha ainda, James, às vezes você prepara uma aula que você quer ministrar para cinco primeiros anos, por exemplo, no mesmo dia. Só que nas cinco turmas são cinco aulas diferentes, né? Uhum. Então, a aula em si, ela não tá é Relacionada somente com aquilo Que você planejou enquanto Objetivos pedagógicos Enquanto conhecimento ou conteúdo Ela está relacionada Principalmente Da interação que vai se estabelecer Nessa construção De conteúdo no momento daquele ato
0: É isso mesmo E pode passar para o Cristiano? Ô
2: louco, hein? Que isso, você está inspirado <risos> mesmo hoje Fala sério eu então, gente, é, o, o Fernando colocou um ponto aí que para mim eu acho que é um ponto chave para se autoavaliar com relação a uma aula. Eu tinha, eu tinha, principalmente durante o ensino médio, eu tinha aulas do, no, no ensino médio à noite. E eu me lembro exatamente que eu chegava em casa ali em torno de umas dez e meia, eu ficava assim sabe ligado assim com uma energia tão forte, pelo menos até uma e meia, duas da manhã, meio que curtindo o momento daquela, é, daquelas aulas ainda, E então isso isso demonstra para a gente muita coisa, eu acho que o Fernando colocou uns pontos interessantes, que é a interação, né, a interação, façam que você tenha um feedback quase que instantâneo daquele momento da sua aula, mas também nós temos que... É, a gente vai, com o tempo, ganhando uma, uma, uma sensibilidade maior de perceber pequenos sinais durante essa aula. Fisionomias te falam muito do que, que, de, de como aquela aula sua ela está ocorrendo. A gente fala do brilho, do olhar daquele aluno. Então, muitas vezes, o aluno ele não precisa falar nada mas ele está mostrando para você o quanto está sendo significativo aquela aula. É, outro ponto interessante que vale a pena comentar é o quanto que eu já me refiz professor diversas vezes ao longo desses 22 anos que eu estou dentro de sala de aula. Eu já fui extremamente autoritário achando que, isso, que esse era o caminho certo. Depois eu fui extremamente compreensivo achando que esse fosse o caminho certo. Eu utilizei de diferentes técnicas metodológicas tentando encontrar a melhor maneira e aos poucos a gente vai percebendo que tudo isso é válido, dependendo do contexto que você está. Quando o Fernando fala que você prepara uma aula para cinco turmas, você tem que estar claro na sua cabeça que essa aula vai ser diferente em cada turma, porque cada turma vai responder de uma maneira diferente àquela, à, ao que você vai oferecer. Então esse é um ponto. Eu sempre falo, o professor ele tem que ser muito sensível, ele tem que treinar essa sensibilidade. Como que eu muitas vezes faço isso? É, é até estranho falar, mas eu muitas vezes, eu me vejo lá na frente falando, só que eu não estou lá na frente falando, parece que eu estou sentado ali do lado vendo eu falar. Então isso é algo interessante porque você está se vendo fora da situação de docente e isso te dá percepções incríveis. E aí depois é a sua responsabilidade em qual o tempo que eu vou me dar para refletir e para repensar essa estratégia que eu estou utilizando. Isso é algo interessante. Poucos professores fazem esse exercício. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, daquele professor que usa a mesma aula dele durante 20 anos? O mesmo slide, a mesma transparência antigamente. Então, isso são coisas que, que envolvem muita questão da responsabilidade desse professor também, desse educador. Eu tenho que ter, eu tenho que ter responsabilidade sobre as transições que a educação vem passando, sobre as diferentes metodologias que vêm aparecendo. Falamos disso naquele episódio, que existe uma diferença secular entre escola, docente e professor. E esse estreitamento, ele se dá a partir do momento que o professor consegue se ver deslocado no tempo dessa nessa estratégia de ensinar. Então, mais uma vez, a gente traz o quanto que é complexo esse processo e o quanto que se pensar no bom professor, entre aspas, é algo teoricamente e na prática extremamente difícil de ser feito.
1: Eu só queria complementar, enquanto ouvindo o Cristiano dizer, me fiz é, pensar em várias questões, concordo plenamente com o que ele diz. E quando ele falando de quando se vê fora, né, ali, se vê como se estivesse dando aula... Eu me lembrei que uma, uma outra questão que eu achava extremamente interessante, James, é que o Cristiano até fala, né, que a gente, quando ensina, a gente aprende também, é, e, e é uma, uma questão também discutida na literatura. E eu acho que eu já conversei isso entre nós aqui, que uma coisa que, que acontecia muito na educação básica comigo, quando você pega, por exemplo, para trabalhar no ensino médio, primeiro, segundo e terceira série ou terceiro ano, e você vai ministrar a aula de todo o conteúdo da biologia, né? Você Sim. vai saber um pouquinho de cada coisa. E quando você tá numa aula e dá aquele insight que você consegue entender uma coisa que você não entendia <risos> há muito tempo, cara, e você fala, putz, cara, isso aqui... Então era isso? Parece que assim, é, é, acendeu uma luz, né? Você fala, putz... É claro Agora, que você, claro que você Agora não eu entendi. É, você não vai comentar isso com os alunos na hora, os estudantes. Mas você fala, putz, cara, então é isso aqui, é desse jeito mesmo. Porque você vai conseguindo fazer uh, os links, né? Isso, entre exatamente. os Isso, conteúdos. Isso também, para mim, era perfeito. Acontecia muito na educação básica, no ensino superior praticamente não acontece, porque os conhecimentos são muito mais condensados ali, né? Que eu trabalho, então é...
2: É, dar a volta na biologia inteira utilizando esse, esses links. Isso, para mim, é uma coisa. Como muitas vezes eu ensino ecologia na faculdade, e ecologia é uma, é uma disciplina onde você tem que pisar em vários outros conhecimentos, eu acho fantástico quando você consegue dar aquela caminhada gigantesca, aquele giro imenso e voltar naquele ponto. Olha para o aluno, o aluno para e pensa assim, putz, velho, o que, que aconteceu aqui? Esse Isso cara, é algo fantástico. Esse velho. cara sabe demais. É. É. Quantas vezes, quantas vezes
1: a gente sai da sala, muitas vezes escutando as conversinhas ali, né? Putz, ele sabe demais, né? E tal, isso é isso é interessante porque você você mesmo começa a pensar, Putz, como é que eu consegui fazer isso tudo? Né?
0: <risos> Exatamente. No meu caso, vocês falando aí, eu, eu rememorei aqui a minha primeira aula da, da minha vida, que foi quando eu fui no estágio mesmo. Né, eu enquanto acho. professor, né? Quanto professor. É, a primeira aula que eu ministrei enquanto professor. E eu lembro, cara, claramente que... Eu acho que você era meu professor, Fernando, desse, dessa, desse estágio, hein? Porque eu fiz... É, não é. era sério meu professor. Foi no estágio do ensino médio. E eu lembro que a minha primeira... Ah, eu tive aula em três primeiros anos. E o tema era sexo e sexualidade, né? Essas questões envolvidas aí com as relações sexuais e tudo. E eu preparei uma aula... Se informar, slide, coloquei as imagens e tal. Eu falei, cara, nossa, vai ser bacana. Trouxe tanta coisa aqui. Em algumas turmas, eu cheguei lá e comecei a falar. E eu fazia pergunta eles não respondiam e tal. E a, algumas turmas a aula não funcionou. Aí, uma turma, quando eu fiz uma pergunta, e às vezes eu fazia pergunta e eu voltava pro slide e seguia, a coisa não funcionava. E eu preparei a mesma aula. Em duas turmas a aula deu certo, e outras turmas não deu certo. Outras duas turmas, a mesma aula. E a aula que funcionou foi a aula que eu parei para ouvir eles, o que, que eles sabiam sobre essas questões de sexo e sexualidade. Né? E aí, cara, foi... aí a aula funcionou muito mais, porque tudo que eu tinha estudado naqueles slides, eu não precisei mostrar o slide sequencialmente. Eu... Eles iam falando, a gente ia debatendo ao longo do que... as vivências que eles tinham tido, principalmente num conteúdo como esse, que é tão... É, eu não diria difícil ser trabalhar, mas é tão polêmico e é tão é, tem, existe tanto tanto senso comum envolvido, mal um conhecimento raso e aí foi uma aula que funcionou. Isso me marcou no sentido de que a partir daí eu percebi que as aulas em geral que funcionam melhor e é claro depende do conteúdo, do lugar, mas são aquelas do mesmo jeito que vocês falaram, aquelas que há uma participação que para mim são aulas mais ativas, né? Que vai de encontro a muitas metodologias ativas, por exemplo, são aulas que funcionam melhor porque são aulas que há diálogo, o diálogo é essencial. Existem professores aí por várias questões, é difícil julgar e é complicado, mas que estão cansados e acabam preferindo uma aula expositiva, que ele vai falar, falar, passar para a próxima turma, falar, falar, falar a mesma coisa. Isso, para mim, é extremamente cansativo, porque eu gosto desse êxito, isso aí é uma coisa que a gente até tem que tomar cuidado, que você, aspas, vicia, que é esse negócio de você sair da sala e falar, cara, funcionou. Hoje foi doido, eu não esperava isso. E isso você vê de maneiras diferentes né? na universidade. Então a minha primeira aula na universidade, eu tava extremamente nervoso. E eu cheguei lá, preparei uma aula e todo mundo não participou. E a partir daí eu saía da aula e falava, cara, o que, que eu faço agora? E eu ia ler. E uma coisa que vocês falaram, que é buscar na literatura. Mas eu buscava com outros professores também esse diálogo. Para falar, cara, o que, que você faz para sua aula? Ser assim sabe, e, e pegava esse trabalho em equipe, que é outra coisa interessante, então, a, quando uma aula dá certo, é muito bom, quando ela não dá, é realmente é muito frustrante, e, e o que funciona é você não sair, eu falava, eu falava isso para os alunos da, do, do estágio, quando eu dava aula, não sai de uma aula que deu errado, frustrado, e querendo esquecer aquilo, é muito perigoso isso, muito professor sai da aula e muitos alunos deixam esse professor sair da aula sem, o exemplo, dar um feedback bacana. Mas o professor sai da aula, a aula foi ruim e ele fica, cara, eu vou esquecer isso. Vou sair daqui, vou chegar em casa, vou assistir um filme, e, ah, eu, depois eu dou aula e segue a vida. Não faz isso, cara. Isso é muito perigoso. Você vai entrar numa rotina de aulas que você não vai avaliar, você não vai melhorar e você vai ficar estático. Que é uma coisa que a gente vai
1: falar aqui, que é uma é. coisa que vocês falaram. Eu penso que nessa discussão que eu prefiro chamar de um professor em construção, né? que então, está é, muito relacionado às condições de profissionalismo nossa, eu penso que é, vários aspectos que a gente está destacando aqui é, são importantes de serem considerados para qualquer professor uma vez que estamos em construção. Então, um deles é essa questão da relação com os estudantes. Eu penso que isso deve ser contemplado por qualquer professor, deve ser pensado, deve ser refletido. Não dá mais para a gente pensar no modelo de relação ensino é, professor-estudante que não paute pelo diálogo, né? isso. que não paute por uma relação menos hierárquica, no caso, é, uhum. que tenha uma maior aproximação. Não dá mais para a gente pensar nisso. É. Outra questão, eu uhum. penso que é a questão do conteúdo também. Né? Então, todo professor em construção que nós somos, a gente tem que estar tá sempre atentos a, ao conteúdo que a gente trabalha, ao conhecimento. Então, primeiro de tudo, a gente precisa ter um conhecimento, no mínimo, suficiente para a gente trabalhar com esses estudantes e a gente tem que estar tá preocupado em atualizar esse conhecimento, né? ou seja, sempre estar tá construindo novos conhecimentos é, a respeito desse conteúdo que a gente trabalha. Isso não dá para a gente pensar também num professor em construção, que não preocupe com isso, como o caso do Cristiano falou, de professores que dão as mesmas aulas há 20 anos, usam as mesmas folhas, os mesmos slides. É, não dá para a gente pensar nesse século XXI é, uma lógica dessa. Claro, nós estamos destacando aspectos que estão relacionados com essa característica, né? mas não desconsiderando os aspectos macros, aqueles que eu citei antes, que também estão relacionados com a educação e a gente não pode deixar de considerar. Né? Então, ah, professor tem que, tem que continuar construindo conhecimento? Tem, mas então cadê as condições para ele construir? Porque a gente sabe que, é, para nós, por exemplo, no contexto do ensino superior, dedicação exclusiva, a gente tem uma outra realidade, né? É, mas no seu caso, por exemplo, James, que está ralando na educação básica aí, é uma realidade que muitas vezes falta estrutura, falta equipamento, falta dinheiro, né? falta, falta, tempo. Uma, <risos> falta tempo, falta uma série de questões que vão acabar te co co colocando naquela roda viva da sala de aula, que você não vai ter tempo, não vai ter ânimo, não vai ter uma série de questões para buscar continuidade na construção desse conhecimento. Hum. Eu costumo comparar,
0: querendo ou não, eu fazia isso com as minhas aulas na universidade. Na universidade eu tinha tempo para preparar a aula e eu tinha tempo para conversar com os meus alunos. Na escola pública, você entra numa sala, você tem às vezes uma hora e meia ou cinquenta minutos, dependendo do dia, sai e você não vê aqueles alunos. Sabe, você tem pouco tempo e não dá tempo de construir certas coisas, certas percepções que você constrói na universidade. O Cristiano falou, eu estava lá dando aula na universidade e eu estava reparando os alunos. E eu, quando eu vi, eu estava falando, explicando, conversando, mas ao mesmo tempo eu estava vendo um aluno lá no canto que estava estranho. Aí eu, no intervalo, às vezes, dependendo do, do aluno da situação, parava, cara, tá tudo bem, você não, não costuma assistir assim na minha aula. E lá, a pessoa, você tá vendo isso, o que você não tava falando aí? Eu falei, cara, eu tô percebendo tudo. Às vezes falava, oh, mas você tem ouvido nas costas, que às vezes eu ouvi os comentários, e esses comentários que eles não tinham coragem de falar pra frente de todo mundo, eu puxava já pra aula... E eu falava, oh, alguém aí falou sobre isso, é bacana. E, ele, e essa questão da percepção, cara, é muito funcional. De você perceber seus alunos quando eles não querem te avaliar e você perceber a afeição deles. Perceber esses momentos é muito importante. E, gente, é, é, é clara a diferença da educação superior. É, no, caso, no meu caso, que eu passei para educação básica, que é a educação básica, ela é uma dinâmica muito diferente e para você que tá ouvindo ver a dimensão que é um trabalho de um professor gente não é só conhecer o conteúdo é a base de estudo conhecer e se atualizar do conhecimento o tempo todo, mas é pensar na aula pensar nos seus alunos se autoavaliar, estudar mais, conversar com outros professores exigir um salário melhor cara, é muito complexo é um trabalho de, de cão de tão difícil, é muito difícil é, o Brasil precisava valorizar mais o trabalho de um professor é muito gratificante, mas é muito complexo. São muitos fatores né, que a gente avalia nesse processo.
2: Um dos pontos que, é, que, você, que você colocou aí, né, que muitas vezes o pessoal não consegue enxergar, é o seguinte, o professor não são só aqueles 50 minutos que ele está dentro da sala de aula ministrando uma aula. Muitas vezes, para esses 50 minutos acontecer de uma maneira eficaz, de uma maneira que vá gerar todo, tudo isso que nós estamos falando aqui de motivação, de curiosidade, de é, euforia, de tudo isso, ele vai gastar pelo menos umas duas ou três horas nessa construção. É impossível você ter uma aula de qualidade sem um planejamento e um estudo de qualidade acontecendo por trás disso. Uhum. E, às vezes, é, é isso que falta para a sociedade inteira perceber. Não é simplesmente você executar algo como rotineiro. O professor que se, que se interessa e que é responsável por esse processo de capacitação desses alunos, pela formação dos seus alunos, ele precisa investir um tempo para isso. Porque a, é, quando a gente fala que existe individualidade de cada turma, mesmo eu ensinando o mesmo conteúdo, eu preciso utilizar estratégias, às vezes, totalmente diversas dentro dessas turmas, eu preciso investir nisso. Eu preciso ter tempo para que eu possa construir essa diversidade na metodologia utilizada. Então, é isso que falta o pessoal é, perceber. Fizeram até aquela analogia, né? Não é um jogo de futebol, que vai, que vai falar o tanto que aquele jogador trabalha. Ele uhum. trabalha muito mais para chegar naquele desempenho. O professor é a mesma coisa. Né? Se a gente considerar um bom professor, entre aspas, mais uma vez, não tenham dúvida que isso é uma construção que levou um tempo gigantesco nesse uhum. processo de percepção, de sensibilidade, de transformação, de leitura, Leito. de
0: tudo isso. Só uma pergunta para vocês, de novo uma pergunta que, que eu quero fazer para vocês pensarem um pouco. Agora, como aluno, que vocês, a gente é até o fim da vida como cientista e como professor, mas vocês se, se imaginando como um alunos, os alunos que vocês eram né, na educação básica, vocês gostariam da aula de vocês como alunos?
2: Depende da aula. <risos> Cada aula minha é, 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 meio que, é meio que diferente daquela situação, eu acredito que sim, porque eu, eu tento eu tento cutucar o tempo inteiro, né? Eu tento fazer esse aluno participar indiretamente, associar a vida desses alunos, um ponto que nós não comentamos ainda aqui de maneira incisiva, mas a partir do momento que você conhece a realidade do seu aluno, você consegue associar muito mais aquele conhecimento ao que o aluno vive. Então, um dos pontos que eu sempre faço, eu quero saber quem são vocês, da onde vocês vieram, tem alguém que, que já morou na roça, tem alguém que veio lá da capital, lá do interior, porque tudo isso faz parte dessa construção que deve ser feita. Então, eu não posso falar assim que eu iria gostar de uma aula minha. Eu posso gostar de uma e odiar a outra. Então, isso é muito relativo, mais uma vez. Eu ia gostar das aulas do Cristiano. <risos> ai, 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 tá puxando saco agora, é?
1: <risos> já bati muito hoje, hein? Tem que agora é só pra <risos> Ah, é. é, Mas, sinceramente, eu gosto muito. Eu já, já trabalhamos junto eu e o Cristiano, já fomos em aulas de campo. E eu acho que a metodologia que ele usa é bem interessante. É, eu, eu, particularmente, gosto mesmo. Precisa
2: voltar é, mas... com isso Fernandão. Precisa, precisa começar é. a marcar essas aulas outra vez, hein? Sem é, falta
1: bom, bom demais, cara. Depois do corona. Mas eu, eu pensando aqui, eu, eu vou muito também ao encontro do que o Cristiano falou. E também penso, a, 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 algo também que ele já disse, né, que ele mudou muito e eu também, a, é, isso é natural, a gente vai mudando muito pessoalmente e profissionalmente, né, ao longo da nossa vida, isso faz parte do nosso amadurecimento. Então, e a formação continuada também, ela ajuda muito, no meu caso, é, que fiz mestrado e doutorado especificamente já na minha área de atuação, basicamente, né, formação de professores, então isso vai, claro... Te, te trazendo novos recursos, fazendo com que você desenvolva novas habilidades ou desenvolva as habilidades que você já tinha e que você construa conhecimento. Então, eu, eu percebo muito essa questão de que eu já, já mudei bastante. É, algumas coisas eu melhorei, outras nem tanto. É, eu gostaria, por exemplo, de ser mais mais extrovertido, como, por exemplo, o Cristiano é em muitos, muitos aspectos. Alguns é, eu tento, então, por exemplo, eu, eu, uma avaliação que eu faço é que eu vejo que na educação básica eu conseguia ser mais extrovertido do que no ensino superior. Acho que talvez pela relação com justamente o, o, o nível de desenvolvimento dos estudantes. Né? É, e, e no ensino superior, agora que eu voltei recentemente, né? Acabou que a gente teve que sair de novo em função do isolamento Eu já tenho tentado corrigir algumas coisas que eu particularmente não gostava Que eu acho que eu poderia melhorar Ou seja, eu já consegui refletir sobre essas práticas Sobre esse modo operandi meu Que não, de repente não me agradava, né? E eu venho tentando mudar alguns aspectos. Então eu vou muito também ao encontro do que o Cristiano disse. Eu acho que é, num contexto geral, sim, mas depende muito da aula, né? Depende muito do... É... E aí eu fico pensando também, ao mesmo tempo, James, quando você fez essa pergunta, eu fiquei pensando nos professores que eu tive e que eu gostava, né? E não tem um, um, um perfil único. O que me veio na cabeça interessante foi justamente isso, porque eu tinha professores que eram mais sérios... É, e que dominavam o conteúdo perfeitamente, promoviam um diálogo muito bom na, nas aulas, e eu gostava. E tinha outros que eram piadistas, né? eram extrovertidos, e que eu também gostava muito, no uhum. caso. É, então, é, é, não consigo, se você falar assim, ah, qual características eles tinham, Uma, a, acho que a principal que eu consigo destacar é que eles tinham um conhecimento muito bom daquilo que eles falavam, Isso e eles sabiam da forma deles trabalhar esse conhecimento com os estudantes agora, era uma forma única? Não era
0: bacana demais uma coisa que eu só queria pontuar vocês falam isso, eu lembrei, eu como aluno e como professor, gosto muito daquela aula que, aspas, todo mundo sai cansado é aquela aula que você sai cansado, mas então você é sai com, assim não é
1: com o
2: Cristiano as aulas de
0: caminhadinha
2: básica cansado mental, né James?
0: Isso, cansaço mental, que você sabe, cara, nessa aula eu trabalhei meu cérebro, você sai cansado, essa aula é boa, e aquele cansaço bom, que você tá, você tá assim, nossa, eu tô com fome, eu tô cansado, mas porque você usou muito cérebro, o cérebro gasta muita energia, e você fala, mas foi legal, e os alunos também passam por isso, então essas aulas são as que eu gosto e que eu, que eu vejo como aluno, eu também gostava bastante, é, vamos lá, vamos dar um segmento aqui agora, vocês falaram várias questões, muito bacana, e tem várias coisas que eu queria pontuar agora com vocês que estão aí em comum, né, sobre o que é um professor que consegue melhorar. Vocês pontuaram, vamos lá rapidamente, que uma coisa básica, todo professor, o Fernando falou agora que todo professor tem que ter conhecimento do conteúdo que ele está trabalhando. Uma boa aula, ela, aspas, uma boa aula boa, ela muda de conteúdo para conteúdo. Uma aula que você usa a metodologia para ensinar, por exemplo, frações, talvez não seja a mesma metodologia para ensinar evolução. Então, isso é muito orgânico. E isso, com, depois que eu virei professor, eu percebi. Cara, é, quando eu era aluno, eu às vezes avaliava, mas quando eu virei professor, eu falei, cara, hoje em dia, se eu fosse aquele aluno, eu não falaria mal do professor, assim. Porque é um trabalho complexo. Professor, um professor que ele consegue ministrar uma boa aula, uma
1: aula que funciona, ele precisa entender a realidade social da escola. Só, só rapidamente, quando você fala dessa questão do conteúdo, eu costumo brincar que aquela máxima da primeira impressão é a que fica, né? Então, eu costumo brincar assim: que, ah, é a sua primeira aula com os estudantes, demonstre que você tem, no mínimo, conhecimento do assunto. Então, é. É, isso é muito.
2: muito... É, é detona, incomum. detona de cara, é. já chega e detona, que aí você, eu, tá, você tá tranquilo.
1: Eu já fiz várias observações sobre isso, da minha prática, é, de outras, é, de aulas enquanto estudante que eu assistia, e é isso, cara, a gente tende a ficar muito encantado com uma pessoa que tem um bom conhecimento e que tem uma boa oratória. Então, uhum. se você, por exemplo, já faz isso logo de início, cara, o resto depois é construção. Isso mesmo.
2: Ô, Fernando, é, é só uma coisa, a gente não falou muito disso ainda, mas vamos ser bem claro agora, né, bicho? Você tem que ser apaixonado naquilo que você tá fazendo, não tem saída não, velho. A paixão que você transmite ali, não tem como ninguém ficar, se abster disso. Essa paixão, ela impregna E isso também vai fazer com que O, o seu trabalho seja completamente diferente
1: É, sem dúvida isso transcende, né Como você falou da questão do brilho dos olhos é, Isso transcende Então, sem dúvida é, Se o profissional tem essa paixão Por aquilo que faz, é uma diferença enorme
0: É isso mesmo Eu que O pessoal fala Você gosta do que você faz? Fala, cara, eu gosto E eu falava para os alunos falava, Gente, se você entra na licenciatura e você não gosta de dar aula, você precisa parar para pensar, porque é uma coisa que não existe fazer, fazer empurrando com a barriga, que a gente fala, né? Se você fizer não gostando, vai ser extremamente frustrante, vai ser extremamente prejudicial para os seus alunos e para a sua saúde. Justamente. Tem que gostar.
2: Ô, James, tem, tem uma frase que, que me marcou muito, né? É, vocês sabem, eu não sou licenciado, eu sou bacharel, apesar de ter trabalhado mais de 10 anos na formação de de professores em um curso de licenciatura. E em tudo que eu li durante essa fase, que eu orientei diversas monografias dentro desse assunto e tal, teve uma frase que me marcou muito, que é aquela frase que fala assim, ó, quando um médico erra, você pode tirar a vida de uma pessoa. Mas quando um professor, um, um educador erra, você pode congelar a mente de 30, 40, 50. E isso congelar a mente é literalmente você quase que matar todas aquelas aspirações de, de desenvolvimento, de futuro, de motivação e tudo mais. Então, é extremamente sério. Por isso que a docência é muito mais do que um, uma simples profissão. É literalmente uma, uma entrega mesmo a uma construção de uma, de uma sociedade muito mais justa, igualitária e tudo que a gente busca aí.
1: É uma responsabilidade enorme, né? Eu sempre destaco isso em em todas as minhas disciplinas, eu destaco essa questão da responsabilidade que nós temos com a sociedade, né? E eu sempre falo, ah, um professor da educação básica, ele passa diariamente ali, semanalmente, aliás com 500 estudantes, 400 estudantes convivendo ali semanalmente ou até mais, né? Dependendo do número de turmas que ele tiver. E isso somado a cada ano dá um número enorme de pessoas que você ajuda na construção pessoal dessas pessoas, né? Então é uma responsabilidade enorme. Agora eu só queria abrir um parêntese quando a gente fala da paixão aqui, quando a gente fala é, de que isso faz a diferença A gente também não está dizendo Que o professor tem que trabalhar por amor Exatamente Por favor, por é. favor não nos interprete Assim, porque a gente é Completamente contrário a isso A gente até já falou sobre isso num episódio é, Que, claro Qualquer um de vocês que está nos ouvindo Pode parar e pensar Se você está num, num, num trabalho que você gosta dele, tende as coisas a funcionar e dar muito mais certo do que se você tá num trabalho que você detesta, né? Então, o que a gente está dizendo vai muito nesse sentido e não naquela máxima de que professor tem que trabalhar por amor, de que é um dom e tudo mais. É, por favor,
0: esse negócio de você ter o um dom para ser professor, não vou nem entrar nesse assunto, mas esse negócio é,
1: nossa, enfim até porque é, tem... não, mas eu até porque eu acho interessante até entrar um pouquinho nesse assunto, James, porque se a gente fala que tem o dom, então o bom professor seria aquele predestinado. É. Né? A formação não serve para nada. É, justamente, seria aquele predestinado, ah, o fulano de tal é bom professor, porque a maioria acha, ele é bom professor, ele nasceu para ser, fazer o que faz. Aí a gente estaria desconsiderando tudo isso que a gente tá falando, né? Porque, entre aspas, para nós nos tornarmos o bom professor, a gente está dizendo aqui que é toda uma construção. Né? A gente está dizendo aqui que demanda é, várias, vários aspectos serem contemplados. Se a gente fala que é um dom, então não precisa de nada disso. É isso
2: Exatamente. mesmo. Exatamente.
0: Então, no final das contas, a gente tem que entender que isso tudo é muito complexo. E eu quero que você que está ouvindo esse episódio pare para pensar um pouco. O que, que é uma boa aula para você? Será que você está entendendo a realidade desse professor? Será que você está que valoriz... tá valorizando esse professor como estudante, como pai? A gente precisa parar para pensar nisso, porque ser professor não é algo predestinado, não é um dom, exige muito trabalho. E, às vezes, é aquele balanço de gostar e receber por isso. O professor, às vezes, gosta muito, mas recebe, não recebe nada por isso. E, aí, e o gostar vai lá embaixo. Então, você precisa de contrabalancear isso tudo.
1: Mas aí, James, antes da gente ir para os finais dos finais é, lá, é. Né, eu, eu é que quero fazer uma pergunta para vocês agora. Ah, manda brasa. Quais, quais características vocês destacariam daqueles professores que vocês detestavam? Cara, eu, a primeira característica daquele professor que
0: eu detestava é aquele que não ouvia a gente, pensando assim de cara, era aquele que passava pela minha sala, pelas turmas, como se a gente fosse mais uma turma e não conversava com a gente, não buscava entender. O outro professor é aquele professor, e isso eu falo por causa do meu professor de matemática, eu acho que ele não vai ouvir isso, que eu tive no, no, no ensino fundamental, que ele é, era extremamente autoritário. Mandou um abraço para ele aí. <risos> ele é extremamente autoritário, então a gente não podia falar nada se ele não perguntasse. A gente ficava, a gente tinha medo dele, cara. Pra você tem ideia? Imagina o fundamental, você tem um medo do professor. E até hoje eu tenho problema com matemática. Eu, eu imagino que uma parte da causa é isso. Sem contar que matemática já é complicado, né? Para uma linguagem complicada e as pessoas ainda, é, eu tinha um professor desse extremamente Então eu não gosto de professor autoritário. Ele vai de encontro ao professor que não quer ouvir os alunos. Eu também não gostava do professor desleixado, porque por mais que ele era bonzinho, aspas, você via que ele estava te enrolando. Isso também, que ele inventava coisa, enrolava, e isso, isso aí também eu não gostava no professor. E eu não gostava do, do professor que tinha esse descaso também né, com a turma. E às vezes tinha, tem, tem professor que, por vários motivos, Passa pelas aulas, dá uma aula qualquer, pa passa no quadro, copia, sabe? Cara, não gosto. Meu professor tradicionalzão. Não gosto. E eu, eu vivi isso e eu vejo meus alunos não gostarem disso. A gente passa por situações, por exemplo, como professor falando, e eu como aluno, a gente fazia isso, às vezes, que eu termino uma aula e eles falam, nossa, levanta o professor. Ah, não, professor, fica. Aí eu. Ai, que agonia, meu Deus do céu. Sabe? Ouvi, eu fazia isso já como aluno isso demais é, você tá saindo da sala quem que é qual que é a aula agora eu falava ah a próxima aula sei lá é, é história ah não história eu não gosto do professor fica professor dá de história sabe é isso é ruim eu via isso como aluno então assim eu não gosto de desse professor que a turma torce para aula dele acabar acho que isso significa um monte de coisas que ele é autoritário às vezes que ele não dialoga, que ele às vezes é, não tem o conhecimento da área e ele deixa tudo muito vago, então eu gosto do professor que tá lá com a gente de, de, de corpo e alma de sendo bem senso comum assim do termo, mas eu gostava disso o que eu não gostava era o
2: contrário disso cara, era assustador Cristiano Uai, você quer que eu fale o que depois de você falar tudo isso aí we? concordo concordo com você em, em vários desses pontos aí tive, tive professores que me marcaram negativamente e que a gente tenta evitar esse comportamento para não agredir nada né eu não esqueço uma situação, eu não sei se vocês percebem, mas eu sou gago né eu já falei isso, o pessoal acha que eu fico brincando, mas eu sou gago e era uma gagueira terrível Hoje eu aprendi a lidar com isso, hoje eu uso muito sinônimo de palavras que eu sei que trava E eu esqueço uma situação ainda no Ensino Fundamental 1, que a professora debochou dessa minha gagueira na frente de todos aqueles alunos. Isso me marcou profundamente. Não sei até que ponto que isso afetou algo assim. Então uma coisa que eu presto muita atenção hoje é para evitar qualquer tipo de brincadeira que possa humilhar. Então, dentro dessa relação que nós temos e que facilita o processo de ensino-aprendizagem, a gente tem que saber medir muito bem até onde você pode ir para não faltar com o respeito a esse aluno. E, além disso, o James colocou uma coisa que é muito clara para mim, que é a falta de comprometimento. Isso fica nítido. Entra numa sala sem ter preparado a sua aula de maneira legal. Você vai perceber em questão de minutos como que vai ser essa recepção daqueles e alunos? Dispersa. Então, isso é muito claro para mim. Isso é responsabilidade e isso está literalmente vinculado à questão do planejamento.
0: Deixa eu falar só uma coisa aqui. Eu lembro de uma coisa que me marcou muito com esse professor de matemática, ele, ele, ele tacava apagador nos alunos. Você tem uma ideia que eu não sou tão velho, mas eles ainda fazia isso. Diria ameaçada reguada nos alunos. Isso hoje talvez não aconteça. Hoje em dia o problema maior é o contrário. A violência dos alunos com o professor. Mas eu lembro disso, cara. Isso marcou de um jeito que... Eu eu fui eu já era muito tímido. né Sempre fui muito tímido. Depois disso, cara, piorou. Então eu demorei muito para destravar eu poder participar na aula. Até quando o professor tentava, eu não queria participar. E eu, eu lembro que esses professores que me limitavam a participar... Eles me estragavam, aspas, me estragavam pras outras aulas, que eu ficava com medo. Eu lembro que eu tinha medo de fazer pergunta, cara. Eu estudava muito em casa, eu fazia tudo. Eu li o livro é, didático até o meio do ano sozinho em casa. Eu lembro que eu fazia muito isso, eu gostava. Mas as perguntas na sala, eu engolia elas, cara. Isso era horrível, horrível. E eu lembro que no terceiro ano do ensino médio eu resolvi mudar isso, por causa de amigos, de sete fatores. E aí eu descobri que, cara, é muito doido poder participar da aula. Um professor que poda isso, que limita é um professor que eu não gosto
1: concordo plenamente com o que vocês estão dizendo e, e fica muito claro que tudo, a, a base disso tudo está na relação é, que se constrói nesse ato que a gente começou a falar lá no início, né? que é a aula então quando essa relação ela não é construída de uma maneira harmônica é, pode desencadear vários problemas e eu concordo plenamente porque eu também fui muito tímido James, né? já comentei sobre isso e eu penso que essa, essa responsabilidade do professor é muito grande nesse aspecto também de ter a sensibilidade que o Cristiano falou, de perceber que às vezes ele vai colocar os estudantes em uma situação completamente é, desajustada, uma constrangedora, né? E, e isso é inaceitável de fato para vários aspectos. No entanto, voltando àquela discussão inicial que a gente fez, que eu, eu questionei o Cristiano, é, tem professores showmans de cursinhos em Goiânia, por exemplo, que eles são, é, fazem piadas mas, machistas, né? é, fazem piadas preconceituosas, fazem palhaçadas com determinados estudantes, pegam eles para, entre aspas, Cristo, né? digamos assim, e inclusive recebem vários processos, mas, no geral, esses professores, que eu não vou citar nomes, é, mas quem é de Goiânia sabe, eles são taxados como os excelentes, os bam, bam bans, Ganham muito. E aí é por isso que eu volto naquela discussão que eu falei antes, né, inicial. Então, eles são bons professores para quem? São bons professores em, com que objetivo? Essa né? aula com é boa para quem? Qual contexto de formação que a gente está falando? Qual o é, contexto de sociedade, de sujeito, de ensino-aprendizagem, porque para muitos eles podem estar é, traumatizando, eles podem estar é, causando bloqueios, eles podem estar é, deixando esse estudante em depressão, às vezes querendo até um suicídio, como a gente vê hoje em dia que está muito comum entre os jovens. Então é muito complicado isso, né? Olha,
0: vamos lá. Eu vou fazer um apanhado rápido que a gente falou aqui, porque esse episódio já tá longo, mas acho que o conteúdo dele tá muito bacana. Então fique até o final para ouvir todas as nossas recomendações. É, primeira coisa, o que a gente falou e voltou a falar agora, fechando o ciclo aqui do episódio, é que essa aula boa que está no título do episódio é boa para quem, para quê, para qual objetivo, para qual instituição é, é uma questão a se pensar. Então essa aula que é boa para determinado grupo, pode não ser para outro e não cumprir determinadas funções, tá? Então, vamos ter muito muita cautela ao julgar. Apesar disso, existem questões que estão em comum entre os professores para que as suas aulas funcionem. Então, rapidamente, pontuando aqui, ele tem que ter domínio do conteúdo e para você entender como é difícil o trabalho do professor. Além de ter domínio do conteúdo, ele tem que conhecer a realidade social da escola. Isso dá trabalho você conhecer... Qual que é o contexto daquela escola e as particularidades dos estudantes? Você tem que trabalhar em equipe, né? Às vezes, isso é um problema que às vezes dificulta o trabalho do professor, mas você precisa trabalhar com a gestão da escola e com os outros professores. Você precisa conhecer a sua própria realidade. Às vezes, você está passando por problemas em casa que isso vai comprometer a sua aula também, né? E isso é outro fator que impede. Um professor, hoje em dia, também para uma aula funcionar, tem que conhecer a nova geração. Se você é mais velho, você tem que estar por dentro dessas novas tecnologias porque senão, querendo ou não, vai dificultar ali aquela aula. E também a aula tem que estar em conformidade com os parâmetros, para uma formação crítica, para uma formação pra, não só para o trabalho, ou para o vestibular, ou para o Enem, mas para a vida, que é muito mais profundo e complexo que isso. Né? Então isso leva a nos pensar que todas as questões são pensadas o tempo inteiro, e como em qualquer profissão, o professor nunca está pronto e acabado. Ele está sempre em construção, e esse processo tem que acontecer de você pensar e melhorar. Porque se você pensar que você está acabado, você provavelmente vai ficar defasado. E suas aulas talvez, e você como aluno talvez enxergue isso, essas aulas talvez não vão ser tão boas e não vão funcionar tão bem. E eu acho que a gente passou por tudo. Vocês querem falar mais alguma
1: coisa ou podemos partir para o final agora? Ah, me sinto contemplado, né? Eu acho que penso que só para concluir a minha, minha fala... É que eu quis, eu quis questionar algumas questões, justamente para o debate, é, ser pro, mais provocativo em alguns aspectos, porque eu penso que também a gente tem que fazer essas provocações no Incinecast, né para que vocês que estão nos ouvindo possam justamente refletir, pensar, talvez se sentir desequilibrados, né aquelas concepções que vocês têm, de repente sejam abaladas no momento que vocês ouvem alguma algum debate nosso, né? Então, penso que a gente, no sentido que eu falei, foi nesse sentido e a gente conseguiu fazer esse debate da melhor maneira possível.
2: Beleza, Fernando. Olha, eu acho que o tema foi muito bem pontuado por todos nós aqui. É um assunto complexo, é um assunto polêmico, de certa forma. Nós temos alguns trabalhos que são construídos a partir disso. Eu cito um que traz referências do bom professor de ensino médio, exercício de articulação teórica, um trabalhinho de 2018 que faz a gente que, que mostra de uma maneira mais assim teórica mesmo a grande complexidade de informações que todo esse assunto traz, demonstrando que não é algo tão simples de falar. E eu acho que o recado que tem que ficar é que, da mesma forma que não existe o bom professor, também não vai existir o ruim professor. E, na verdade, existem contextos diferentes e formas diferentes de se trabalhar determinados conteúdos. Só que existem, existem características que vão fazer com que nós nos adequemos melhor a esse ensino-aprendizagem. E é isso que a gente tem que valorizar e trabalhar na formação desses professores que a gente possa trazer esse, esse assunto outras vezes nessa discussão do nosso EnsineCast e fazer com que toda a sociedade possa enxergar de maneira um pouco mais clara a grande e essencial função dos professores na formação dessa nossa sociedade.
0: Uhum. Eu sei que a gente está no final, mas eu tenho uma para vocês responderem de maneira rápida para quem é aluno ou pai de aluno.
2: Você né? está tá cheio de perguntinhas hoje em dia. É, é em rápido. uma palavra? É, em uma frase, o <risos> que, que
0: vocês recomendariam para um aluno ou pai de aluno, para ele, porque a gente falou, o que, que o professor tem que fazer aqui o tempo inteiro? Ah, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ele tem que ser assim, assado, para essa aula funcionar. Mas o que, que o aluno tem que, como ele tem que participar para participar ele melhorar as aulas? Como é que ele pode falar com o professor, como pai ou como aluno, para que a gente, os professores recebam o feedback? Quem está ouvindo deve se perguntar, eu tenho uma aula ruim, eu, eu, eu coragem
2: eu... de falar. Eu não entendi direito essa pergunta sua. O que é que o pai... Vamos o que é que chegar o pai... no
1: professor e dizer, pô, não, essa aula sua não tá legal.
2: Fala aí, Fernando.
1: <risos> <risos> não, é, eu acho que são dois, do, duas situações diferentes, né? E que ambas demandam muito jeito, né? Muito cuidado. É, nós que somos professores, é fácil falar. Inclusive agora, nesse contexto de ensino à distância, na, na, no isolamento, né? É, Para a gente que é pai e muitas vezes participa de grupos de WhatsApp de pais, né, do, do, dos colegas, das nossas filhas, a gente ouve que é, falta muita sensibilidade de muitas pessoas no sentido de abordar é, determinadas questões e situações que estão acontecendo. Então, tem, por exemplo, pais que é, ofendem diretamente a professora, que criticam uma crítica completamente desconstrutiva né, é, para essas professoras nesse contexto de ensino à distância, é, mas não, não sugere nada, não para, de repente, para dialogar com mais respeito, com mais responsabilidade, mais cuidado. Então, eu penso que, é, no âmbito dos pais, tem que ter muito esse, essa empatia, né, de tentar se colocar no lugar do professor, da professora, e pensar a partir daí, né, e aí tentar oh, estabelecer oh, oh. um diálogo. Agora, no âmbito do aluno, a mesma coisa, né, e talvez o estudante ele tenha mais essa facilidade, isso dependendo da abertura do professor, ou então, se ele não tiver essa abertura, que ele procure os caminhos legais dentro da instituição para efetivar uma reclamação, caso isso seja algo mais é, grave, né. Ainda bem, o oh, James, ainda
2: bem que era uma frase só. <risos> <risos> oh, eu, queria aí uma só né? eu queria uma, uma palavra só. <risos> o oh, James, a primeira... Assim, com relação aos pais, o primeiro ponto que eu sou extremamente favorável é, é que o pai participe da realidade da escola. Em primeiro lugar é isso. Porque em várias situações o pai não tem a mínima ideia do que está acontecendo. A partir do momento que o pai participa da escola ele vai perceber que existem diferentes formas de abertura para que a comunicação aconteça. Né? O aluno ele tem que ser maduro o suficiente de saber o que ele está querendo. Não é simplesmente chegar lá e falar assim, olha, eu não gosto da sua aula. Não, ele tem que, ter, ele tem que demonstrar de maneira clara e sensata por que não, aqueles objetivos da aula não estão sendo alcançados. Né? Mas, mais uma vez, é algo que não é tão simples assim. A gente sabe que existem profissionais que vão aceitar isso de uma maneira incrível e outros que vão né,
0: repelir aquilo ali é isso aí, muito bom tá? acho que chega por hoje perguntinhas mas acho que construímos muito bem qualquer dúvida sobre esse episódio, nos procure muita coisa, se você discorda nos corrija, a gente está aguardando certo? vamos partir para o final desse episódio sem mais delongas? sem mais lenga lenga sem mais lenga lenga, vamos lá sem pro mais final.
2: perguntinhas
0: Agora indo para o nosso final do Finalmente, é, do belo português, vamos agora para as recomendações. Vocês têm algumas recomendações para esse, esse
1: conteúdo de hoje, que a gente conversou aqui um pouco? Para esse conteúdo eu não quero recomendar não, eu quero recomendar algo completamente diferente para esse contexto de isolamento, né, uhum. e que também... Está é, relacionado com a profissão de professor Que nos leva a buscar outros horizontes Que é um livro de poesia né? Então oh. eu quero recomendar o poeta Braulio Bessa Que é o poeta da Fátima Bernardes Recentemente eu ganhei um livro é, dele Chamado Um Carinho na Alma Ganhei de uma grande nova amiga Que é a professora Heloísa, E gostei muito do livro, já li, né? Um livro que você lê rapidamente e é um livro que nos traz justamente um carinho na alma nesse contexto de isolamento, nesse contexto de pandemia, nesse contexto de incertezas que nós estamos vivendo. Então, se você tiver a oportunidade, eu recomendo Poesia e recomendo Braulio Bessa. Ó, oh,
2: perfeito. Fernando, muito bom. Eu já vou pedir emprestado, já que você leu, se estiver, se estiver meio parado aí, se puder emprestar, eu Claro. Eu agradeço. A minha recomendação, James, vai vai para um filme eu, também pensando nessa questão de quarentena tudo. Um filme não muito novo, de 1995, um filme que eu trabalhei durante muito tempo com as turmas da licenciatura, onde eu atuava mais assim diretamente na formação de professores que não tem uma relação direta com biologia, com nada disso, mas sim com a paixão e o amor em ensinar. E muitas vezes o que que isso transforma a vida das outras pessoas. É o filme Mr. Holland, Adorável Professor, que é um filme que eu sou completamente apaixonado por ele e que eu espero que os nossos ouvintes possam gastar um tempinho e assisti -lo.
0: Perfeito. A minha recomendação, você recomendou livro, poesia, você, Cristiano, um filme, eu vou recomendar uma banda que acho que esse tempo de quarentena, além de ler os, os conteúdos mais teóricos, talvez quem queira, mas é muito bom pra gente dar uma parecida. Uma banda que eu recomendo muito, é, é tem um nome comprido, vou deixar na descrição, é Nathaniel, Rateliff Leaf e The Night Suites. É, é grande não, mas é uma banda muito boa, tá, muito boa mesmo acho que pra esclarecer os caras fazem um som muito bacana, os clipes deles são muito bons, muito engraçados e eu recomendo, essa banda eu vou deixar na descrição também
1: mas Fernando. aí eu vou querer fazer uma outra recomendação Ai, <risos> é, Fernando <risos> Já que, já que foi tudo nesse contexto é, aliás, já que o Cristiano foi nesse contexto é, eu me lembrei aqui de um livro um filme que eu, eu trabalhei ele também, em alguns momentos que chama Como Estrelas na Terra eu, Nossa, já, vi cara, um outro, esse... eu já vi um outro eu ah, é já vi um outro título dele também Assim Nasce Uma Estrela mas eu conheço é, como, como Estrelas na Terra que é um filme é, indiano, um filme que conta a história de uma criança autista e de um professor que conseguiu de fato identificar é, é, dislexia, né, melhor dizendo, conseguiu identificar a dislexia nessa criança e um, um filme que tem uma linda história e que conta muito essa relação entre estudante e professor.
0: Eu já vi esse filme numa aula de psicologia e da educação e a gente foi, foi uma situação complicada, porque eu segurei pra não chorar eu confesso que é um filme que pega a gente porque não tem jeito, filme muito bom boa, excelente recomendação perfeito, vocês têm é mais alguma boa. pessoal? Não. não, de boa é isso aí pessoal, então acho que hoje a gente contemplou tudo muito obrigado a quem ficou até o final aqui. Ouçam as nossas sugestões, nos enviem sugestões, nos critiquem, porque com uma boa construção educacional e científica, a gente está aqui para melhorar, corrigir possíveis erros e crescer com podcast. Aqui foi o James. Muito obrigado a quem ficou até o
1: final até o próximo. Um abraço. Salve, salve. Até mais. Um abraço. Fala, meus queridos. Valeu demais. Vamos
2: valorizar esses professores que constroem essa sociedade e esse mundo melhor. Beijão a todos. Valeu.